Hej, Breik med Jan-Erik Kjertbosett här. En podcast för dig som är nyfiken på spännande ledare och gott ledarskap. För dig som bränner för att göra idéer om till handling. Breik om till praxis. Denna vecka snackar med fjällklatrar och äventyrar Kristin Harila. Hjärtligt välkommen till Preik. Tusen tack. Efter att du började med fjällklättring för allvar i 2019 har du tagit den ena världsrekorden efter den andra. Du är er den raskaste som har varit på de fem högsta fjällen i världen. Du är er den raskaste kvinnan som har gått från Mount Everest till Lotse och du är er den första norska kvinnan som har varit på världens farligaste fjäll, Annapurna och som kunde fortsatt. Vad i all världen är er det som driver dig? Ja, det lurer jeg også på av og til. <laughs> Men um, det er mye liksom, den målsetningen, og selvfølgelig at jeg liker å være på tur. Det er kanskje det viktigste, men det er veldig sånn, enkelt å bestige fjelltoppa, for det er liksom en fot foran det neste, og så vet du at du skal opp til toppen og komme det trykk ned igen. Men det er jo ikke så lett. <laughs> det er jo veldig krevende når du står på, det er det. Og det er jo definitivt ikke for alle, det er det ikke. Hva er du mest stolt over av... Uh det du har presterat de sista två åren. Kan er liksom jag skulle önska att jag tänkte så att jag liksom så att tänkte att eller kände att jag var stolt av någonting, men jag skulle inte säga si att jag kände så väldigt mycket på det faktiskt. Och säkert lite för att man är er i den bubbla ändå och det allt bara det är om kast som att göra snu för att nå målsättningar då. Men fortell lite när du bestämmer dig när du sätter dessa målen. Mm. Jag har läst lite om när du bestämde dig för att gå på Everest första gången. Fortell lite om vad som gjorde att du bara bestämde dig för att det skulle du göra. Ja, var, i hösten 2019 så var jag på tur upp till Lobutsche East som är er 6001 och ligger väldigt i närheten av Mount Everest. Och så var jag på tur upp där och så fick vi sån otroligt fin utsikt och solen kom upp och så hade en vän med mig som heter Björn Arne som hade varit där i 2007 och så sa jag till honom att det ser ju inte så högt ut. Och så bestämde jag mig att jag får ta det dit och pröva Mount Everest. Men är er det sånt jag upplever att det är er väldigt många av oss som sätter oss mål och så är er det kanske så att vi inte liksom verkligen bestämmer oss för att vi ska nå målet. Är er det så när du när du liksom bestämde dig på vägen igen då för att nå Everest? Är er det så att du liksom känner du i kroppen att detta detta har du bestämt dig, du är er avklarad på att detta ska du göra? Ja, helt klart. Det är er som en gång. Och det tror jag är er en sån otroligt viktig grej i förhåll till eh och genomföra ting och gå för plan. Ja, liksom okej, okay, det är er målsättning och det är er så ofta att vi har en sån målsättning och så börjar vi tänka mm, okej. Okay kanske det kan gå viss vi bara får er med lite mindre eller hvis vi tar en lite annan väg men jag tror med en gång du börjar och tänker på det så mister man liksom kraften i genomföring mot hov, altså det som egentligen er målet då så det är det att bestämma sig och det att stå i det och bara liksom inte tänka någon men bara på på det som är er målet tror jag er kämpe jag tror det er en slags driv och genomföring i det då Men har du alltid varit så att när du sätter ett mål så tar du konsekvenserna det? Mm, ja, men jag är er mycket mycket bättre när jag är er ute i aktiviteten när jag då ska sitta för exempel föran en PC och göra det. <laughs> det kommer också lite av bok på vad det är, er, men men jag har väldigt sån där i vart fall funnit ut att jag är er på rätt plats i förhåll till vad jag ska göra i livet. Mm. Mm. Och så är er det fint att jag har gjort så mycket gjort så mycket andra ting för att bynta med det här så är er jag helt säker på att det är er rätt för mig. Ja. Mm. 
Du, du hade ju ett mål om att nå alla 14 fjällen i världen över 8000 meter på under 6 månader och 6 dagar och därmed sätta världens rekord. Du lå an till att klara det, men så blev det bråstopp helt på upplöver med två fjäll igen för du inte fick visum av kinesiska myndigheter till Tibet. Mm. Fortell lite om kursen det var. Ja, alltså det var förfärdligt förtvivlande och jag trodde inte på det en gång. För i hela vägen genom hela projektet så var det bara ett fjäll av gången. Och det är liksom hur man spiser man eller fant det och en tyg av gången och akut sån är då att bestiga alla fjällen också för att hvis du i starten nu tänker på ok jag har 14 fjäll så, så tror jag bara det blir för mycket så jag tror det är er väldigt viktigt att bara ta ett fjäll och att det vart när ting blir krävande så är er det ju ett steg av gången och vara till stede där och så verkligen göra det fjället och så måste du jo med en gång till nästa och så till nästa och nästa och hela vägen eh, visste jag att vi som kunde bli ett issue så jag var vi jobbade liksom bra med det och hade trua på att du skulle få det och jag tänkte helt till någon hemma ringt och sa att det går inte. Nu är er tiden rent ut så trodde jag helt att det kom till gå och sen när vi hade lagt på det så var jag så kan det fortsätta gå kan vi fortsätta finna en väg. Så jag tänkte var optimistisk liksom hela vägen. Ja, men du ser då visualiserar du egentligen på en måte att detta kommer att gå bra då. Mm. För jag har läst det att du du brukar lång tid på att ta in att det faktiskt inte ville gå. Mm. För du har liksom bestämt dig för att ja, det Ja, jag trodde inte på det. Och kanske borde jag förbereda mig på det för att inte skuffa mig så stor. Men jag har tror på liksom det är bara tro på det och verkligen bara göra det man kan för visst man börjar att tvivla eller sånt här och det var ju lite sån och när jag skulle ha sponsorer i förkort av det projektet. Och jag förstår ju det lite också att när jag tog kontakt och sa att jag skulle göra att han var liksom mm okej, okay, hur besteg mot Everest för och lotsa det det liksom och så ska jag ta alla 14. Så, så jag förstår ju lite, men samtidigt så tänker jag liksom att man måste bara ha trua och det är er så otroligt mycket kraft i att ha trua. Det är er inget tvivel på dig nu. Nej, jag tror alltså jag tror folk känner att jag kan bli sig i fjällen i alla fall och Och det är er så mycket mer än bara att bestiga fjällen för att faktiskt genomföra sån här projekt. Ja. Men fortell lite om hur som du tacklar tillbakaslag då. Hur som du hur lång tid brukar du för att rista av dig och hur lång tid brukar du för att bestämma dig för att du ska pröva på nytt liksom? Jag bestämde mig i telefonsamtalen. Ja. Det första när jag fick besked om att nu är er det över för det är klart att jag sitter själv liksom det var någon andra som åt sig till mig att nu 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 är det faktiskt inte praktiskt möjligt mer inför tiden. Och så i sekunden så bestämde jag jag ska prova på nytt mm. och så sa jag det och då trodde jag alla att jag bara skulle fullföra med de två som jag mangla mm. men jag ska göra de två som jag mangler två gånger och så alla de två som jag gjort i år på nytt igen då ja. så att det blir dubbel 14 ja. Ja. så jag bara bestämde mig en gång så var var liksom jag var skuffad och lejma länge länge men men jag tror liksom det är då ha den nya målsättningen och veta att okej okay, det är er kort tid också här är er det bara att jobba på liksom för att få det till jag tror det var kämpe alltså den er en motivation i det också istället för att lägga sig ner och gråta. Fortell om projektet lite i 2023. Så planen är er att resa till Nepal om ikväll väldigt länge och förhoppningsvis då övergränsa till Tibet ganska omedelbart och runt 1 mars. Och så är er planen då att dra till Shishpangma som ligger in i Tibet, bestiger den en gång ner till basecamp och så upp igen. Och så får flytta sig till Choyu. Gör den då som fjäll nummer 14 och fjäll nummer 2. Och så tillbaka till Nepal och göra 
Annapurna, Dalagiri, Kansunjunga, Everest, Lotse, Makalu och Manaslu på våren. Så då blir det 11 bestigningar istället för 6 som jag gjorde i 2022. Så det är er betydligt mycket mer. Men jag tror det är er möjligt. Är er det möjligt? Jag tror det. Ja. Hur er är målet på tid för detta då? Nej, så då är er ju de fem fjällen i Pakistan igen. Mm. och de gör man i juni juli helst inte så långt ut i august. Och det är er då Nanga Parbat, Gashabrum 1 och 2 och Broad Peak och K2. Mm. Och vi sa då är er färdig till 1 augusti så har jag då bestegge 16. Mm. 14 men då två gånger på de dem som jag inte har från 2022 på under 4 månader. Helt omvittigt. Hur ser världen tränar du nu och tränar dig upp till den turen du ska på? Det är er ju akkurat väldigt många höjdtoppar i Norge, eh, visst det är er det som är er träningen som må till. Ja, jag tror ju på att man blir god på det man tränar på. Enten det är er i träningssammanhang eller i jobbsammanhang så tror jag att man man måste träna på det man ska göra. Och så har vi ju så mycket fjäll här, ärken höjde eller bratte eller ja, stora nok då. Så det är er lite svårt att träna men eh, jag tror att ska man bestiga sån här fjäll så tänker jag att det är er viktigt att man tåler många långa dagar efter varandra. Och heldigvis när covid kom till Norge i 2020 så fick jag som en jättebra träningsår där jag bara var på fjälle i Norge och i Jotunheimen och i Lofoten och bara besteg fjäll och hade många långa dagar efter varandra. Så det var en väldigt viktig grej. Ehm och nu när jag är er nere så är er det extremt hektisk och jag planlägger träning och så blir det liksom för att livet och logistik och allt möjligt Så nu när jag är er nere och har de pauserna nu så blir det lite för lite och lite för lite sömn, men det viktigaste för mig i pauserna är er att inte bli skadad och lägga på mig nok för att det spiser de de fjällen. Så så det är er liksom jag löper, tränstyrke och så prövar jag att gå i trappor, prövar att göra det som är er mest möjligt liknande det vi ska göra. Och så vet jag ju också det att jag hade ju ett väldigt bra bra fjällår i 2022 så jag var ju väldigt mycket på fjäll. Mm. Så jag är er inte så bekymrad för att inte träningen är er ideell nu. Eh ja. hade situationen varit lite annorlunda med mer tid och närmare någon fjäll så hade det nog gått mer upp och ner fjällen det hade. Mm. Mm. Men hela det att du är er också sån du är er inte supergod till att tackla höjd egentligen. Nej, så när jag var på mitt första höje fjäll Kilimanjaro i 2015, en tur som jag vant med jobben, så miste syne och spydde och de allra flesta i gruppen var klart sig väldigt bra, men jag bara så mindre och mindre och mindre och så spydde och så blev lite bättre och så skedde det ett par gånger. Och när vi skulle till Everest i 2021 så började jag spy på 4000 meter. Så och det är er sånt det er höjda som som gör det. Jag blir aldrig allvarlig höjdsyk men jag känner höjda tidigt och mycket. Eh och så har jag ju runder med matförgiftning stött och så det. Men jag läste en plats att du säger att du har tränat dig på att vara komfortabel med att vara okomfortabel. Mm. Fortell lite om det. Hur jobbar du för att hantera det du är er inne på nu då? Ja, jag tror att det är bara liksom trivs med det, eller har det och grejt med det. Och vi ser det väldigt gott när kanske folk som inte är er så komfortabla med det plages och att de inte är er komfortabla med att vara i tält eller att vara på do där uppe och alla de där tingen men så är er på något väldigt komfortabel med det livet som är er uppe där och egentligen ju mer krävande det blir ju ju mer likadant. <laughs> så det hörs kanske rart ut liksom men man måste vara 
väldigt komfortabel med att ha det väldigt ukomfortabelt över väldigt lång tid. Mm. Ja. Det är er det det är er ju kallt och du går i de samma kläderna och ofta så är er man kvalm och så har man något i hodet och så är er det ju sjukt illa att bara komma i sovposten med en flaska och liksom ligger där och varma sig och så tar du en kopp te och spiser en kex och det är er det du spiser det på dagen. Men är er det något överföringsvärde det du snackar om då när det gäller att träna sig på att lika lite och vara utanför komfortzonen mm. lika lite och pressa sig lika lite för det det är er ju här också på något utvecklingen ligger då för de allra flesta av oss det är tör att vara lite oftare ukomfortabel vara lite oftare i utanför komfortzonen vad tänker du om det Jag tror vi har hade gott av det alla samman och vi lever ju ett så otroligt komfortabelt liv på så många måter mm. och vi ser tillbaka lite längre i historien så är er det ju så länge vi har levt sånt som vi gör idag så jag tror egentligen vi är er lagt för att ha det kanske lite mer ukomfortabelt än en allt idag och jag får ju fort så när när det kommer ned så är er ju den första duschen otroligt deilig. Mm. Och så den första natten men efter det så är er jag liksom klar för att dra upp igen. Men, men men du har ju varit ledar mm. i Skeidar med massa personalansvar, miljardomsättning. Mm. Vad lärde du i den jobben som du har tagit med dig i förhåll till att leda dig själv i så vanvittigt krävande i förhåll till att sätta så vanvittigt krävande mål? Ja, jag tror jag kanske lärt det mest i förhåll till det och och alltså hur mycket mer det betyder att göra det som ett lag. Mm. Eh, än att göra det alene. Jag drev på med lång den och när jag la upp så följde det att eh, jag ville aldrig bli världsmästare för det är er allt så liksom om där själv och du måste ju träna för dig själv och det är er liksom det är er som en en väldigt sån det är er som en person då. Men både i skeidar och det och bestiga de här fjällen det är er ju ett ett lagarbete. Mm. Det är er det och det Ja, mye av grunnen til at det gikk bra på den butikken som jeg drev i, I Tromsø var jo at vi bare blev et veldig bra mm. lag sammen. Ja. Mm. Og så kan jeg lurer jeg på hva, hva er det du har lært de siste par årene, tror du også er overfarbart i forhold til det å lede? Da? Du var jo inne på litt av det i stedet mm. i forhold til at det, det å skape resultater er jo et teamarbeid. Mm. Uh, hva andre ting tenker du at du kunne, som er spennende, det du har erfart nu som er også nyttig inn i lederrollen? Ja, så så det är praktiskt så tror jag det är er bra att ha en god struktur och en, en liksom en god plan på på framdrift för du måste bara sitta liksom och få struktur på ting och ha orden på ting och för så blir det bara kaos och mycket av det här är er ju logistik. Ja. Och sån är er det ju att driva en en stor bedrift också. Visst du inte har struktur och orden på en del ting och varför ska du börja involvera och leda många anställda så måste man ha eh, ha det. Så det tror jag är er viktigt men jag tror också sån extremt mycket på det och ha trua på det man driver på med och till syvende och sist lite av det som är som var orsaken till att jag sa upp var ju det att jag hade eh, lite för många gånger puttat ner massa jobb i ett projekt som vi hade ett mål om att okej okay, vi skulle dit med det projektet och så på vägen så så ändrar vi det eller så var det andra ting som kom i vägen eh, och mer såna typer ting så jag eh, följde ett vart att jag mista eh, tru av själv och då tänkte att okej okay, jag måste göra något annat för jag er liksom, liksom okay, hvis man bestämmer sig för en ting så det är er liksom verkligen ha trua på det och gå för plan en och inte vingla liksom det tror jag är er väldigt kraftfullt då. Eh, som du må liksom, ha trua på det du driver på med och ja. Men det märker ju det ledelse också sant att Hvis ikke du som toppleder, eller hvis ikke lederen for teamet tror på det, så er det jo helt umulig for mm. teamet ditt å tro på det. Og mm. teamet ditt merker veldig raskt om du tviler litt grann. Ja. Så du kan ikke tillate deg å tvile, faktisk. Du må bare bestemme dig, og så må du filtrere bort alt støyene. Ja, 
och liksom stå stå i det för att många av de tingen så blir det ju utmaningar och det blir vanskligt och då liksom inte hoppa till eh, plan B eller något som är er sånt passligt i närheten av målsättningen. Mm. Jag hörs att du inte har plan B. Jag har inte det. Jag har bara plan A och jag tror också för min del att vi så hade varit förnöjd med 12 fjäll så hade det aldrig blivit 12. Det hade det blivit 10 eller något sånt. Ja. Och det är er lite sån också för exempel vi stod i på Manneslu i camp 2 och det hade sned helt förfärdligt. Och det var 400 klättrar där. Det var så mycket folk och lite orsaken till det var covid och så var det lite att alla skulle på det real summit på Manneslu för det ligger en fortopp någon meter lavere som har varit accepterat som toppen för. Så nu skulle alla till det real summit och därför är er massa folk där. Och i camp 2 så bestämmer alla sig för att gå ner. Men vi går upp. Och självklart är er det en vansklig avgörelse akkurat där vi står och det är er lätt att se si eftertid att det var en rätt avgörelse. Men vi visste att det var skred farligt terräng och vi visste att det sned extremt mycket och det vi vet om skred är er ju att människa ofta utlöser skred. Så då var vi 11 styck som startade ut från camp 3 och sex stycken som nådde toppen efter en 19 timmars lång tur upp. Mm. Så så det som av till så må man ta någon vanskelig avgörelse i det också. Men du verkar ju vanvittig mentalt stark. Har du utvecklat dig eller har du alltid varit sån? Jag vet inte, jag tänker inte så mycket på det egentligen. <laughs> det är er bara liksom kanske naturligt eller jag vet inte. Men det är ju också mycket sig om att lika det man gör. Mm. Det, det tror jag. Alltså ja. när jag sitter, vi säger att jag sitter lite för många dagar på rad och lite för länge på PC:n och i möter och i telefonen och sånt så blir jag förstås okej, okay, kanske bara kan sovna här. <laughs> men, men du har sagt att att vi klarar så uendligt mycket mer än vi tror. Mm. Kan lägger du det? Jag tror att vi tänker ofta såna begränsningar för oss själ och kanske också den här tvilen som som vi får påverkar oss så och speciellt som fysisk så tror vi att vi är er sliten längre för vi faktiskt är er sliten och jag känner det också för att jag kan ju också få ut på en löpetur här hemma och så eller två timmar så är er jag sliten och så har vi ju ökt nu som har varit i den längsta 41 timmar och mm. eh, kanske hade dagar där vi har gått 10 timmar och så har vi hade en natt och så har vi kanske gått 14 timmar och så har vi kanske gått 28 timmar. Mm. Så vi har ju haft väldigt många krävande dagar efter varandra och det visste ju liksom att man, man klarar det och även om man är er kanske trött efter timme tre eller fyra eller sånt så 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 går det att hålla på mycket mycket längre. Ja. Jag känner att du är er god på att tänka och fokusera på det du kan göra något med. Ja. Det i alla fall Jag ska inte säga ja hela tiden för det att jag följer att jag är er väldigt dålig när jag är er nere. <laughs> Men det är er väldigt mycket bättre när när jag är er uppe och dag. Jag vill lägga till sig att själv att jag är er liksom när vi är er där så är er jag liksom nådelös med att komma till toppen och bara liksom bara fokusera på det. Eh så som jag hade en väninna med mig som bara liksom åh det är er kallt och frös och sånt ja. men klä på dig och så liksom bli färdig med det eller som är er törst och sliten och sånt ja men okej okay, gör det du må och lite av det drejer sig ju om self care. Mm. Och det är er extremt viktigt när du ska prestera på ett sånt nivå och så högt upp i, I tynn luft så må du liksom du måste göra det som ska till för att du ska få nok vila. Och liksom 
miljøet rundt de fjellene og bestigningene og den tynne lufta, liksom, det kräver så mye, og det egentlig kräver at man er litt eh, nådeløs på akkurat de der tingene. Man har lest at du er helt rå på å hente deg inn igjen. Eh, når, <laughs> ja, det, ja, hvordan, det er jo... Hvordan gjør du det? Er det? Er det? Er det? Er det? <laughs> Men eh, det er sikkert masse å bli distrahert av når du kommer opp til en ny camp, det er masse du skulle ha gjort, det er masse du skulle ha lagt på plass, det er sikkert masse ting som du kunne ha brukt tiden på. Men da er det bare rå på å tenke at nå skal jeg hvile. Ja, altså, for vi vet jo det at vi har kanskje 12 timer i camp, så skal vi videre. Och så blir det de 12 timmar av och till till tre dygn för att det är er dåligt vär så man vet heller inte det men vi vet ofta att vi har kort tid och då och det och kommer så fort in i tältet fort få liksom ordna sig klar till att gå i sovposen och få i sig mat och dricka det är er väldigt väldigt viktigt. Och det är er akut det jag ser liksom och brukar säga si till folk i för till self care och ta vare på sig själv där uppe. Liksom bara gör det som må göras och så bli färdig med det i stedet for å se en del folk som kommer til campen og så i stedet for å gå i gang med det da, så setter de sig ned og hviler litt på sekken og slapper av og så har de allerede rukket å bli kald mm. før de da skal komme sig i soveposen og da ja, har du tatt masse energi på det og brukt masse tid på det Men det er jo det er ikke sånn at når du er på en camp så er det jo farlig, det er fare for at det skal gå skred, sant? så det er jo ganske vanskelig å liksom på en måte kanskje slappe helt av da. Hvordan, hvordan jobber du for å ta ned stress i kroppen? Ja, jeg skulle ønske at jeg var mer stresset på akkurat det, men, men, det er men jeg er ikke bekymret for altså hva som kan gå galt i morgen. Nei. På en fjelltopp der, så alle vet jo at det er en, en risiko med det, men stort sett så går det jo går det bra och visst det inte går bra så går det också bra. Ja. Men hur hanterar du det där med riskor då? och hur kan du beskriva liksom stämningen på kampen på Annapurna? Är mm. er den liksom stämningen där för att det är er mycket farligare fjäll än Everest? Är er liksom stämningen där lite mer stressad? Är er folk lite mer orolig? Hur mm. märker du detta när du är er på fjällen? Märker det ganska gott i i basecamp för vi skulle liksom på summit pushe alltså där vi förlater basecamp och så går vi till camp 1 och så till camp 2 och så till 3 så märker vi det att folk var mer sån oj shit kommer vi ned här lika för att vi vet att det är er ett väldigt farligt fjäll. Så det var lite mer sån spänd stämning men men för min del så var jag som helt helt rolig på på det och vi ser ju gott det också för exempel i camp 3 så ligger vi på en isblock och så har vi en isblock hängnes över tältet som vi ligger. Mm. Och klaustrofobiske teltet. Vi var fem stykker i et tremalstelt. Og det første natt så var det bare ett telt med fem stykker. Og neste natt så var det, kom det ett telt til med fire stykker og ett til med fem. Og da bevegde isen sig så mye at ene teltet måtte flytte på sig for hvis ikke så datt de ned i en isbrekk. Mm. Og da lå det en svær mann øh, ved siden av meg i det teltet. Vi måtte alle ligge i siden lengst. Så. <laughs> og så midt på natten så tog han liksom armen rundt mig og det var jo klaustrofobisk nok som det var der. Så jeg sier til han, Jerry, vi kan ikke ligge sånn, liksom. <laughs> og så sier han at, men jeg er så redd. Ja, da blev jeg bare sånn, ok. <laughs> og så morgenen etter så gikk vi ut av teltet, og det gikk bra den natten. Så gikk vi ut av teltet, og alle stod ute og pakket og sånn, og så plutselig begynner isen å bevege på sig og brake helt forferdelig, og alle skriker og springer i alle retninger, og det er jo ingen plass å, å gjøre av seg. Men, og så roer det seg kjempefort, så ja. det men har du inte varit rädd nästan? Jo, 
men inte i år. Jag har ju varit rädd för att få en telefon hemifrån att någon liksom hemme dö. Eller något sånt Och så var jag rädd på en tur i 2019. Då var vi på tur upp till ett fält som heter Putain Shuli 7002. Och lite säkert erfaring och lite rutiner på att se hur vi har placerat tältet. Men då blev vi tagna i en förfärdlig storm i Camp 3 6200 meter över havet och det var bara helt förfärdligt. Jag trodde vi skulle blåsa av fjellet, men jag trodde också att det kom skred. För vi hörte skred, vi kände inte området väldigt gott. Hade det varit idag så hade jag liksom checkat mycket mer område så förgligen mycket mer rutinerat på på klär och på vad vi gör där när det är er så dåligt vär än det jeg var då. Så det var en väldigt väldigt krävande natt och bestigning och vi nådde toppen men väldigt god erfaring. Men jag läste att du hade lite änglevakt i på en av etapparna där du höll på gå gale mm. i Pakistan där du blev träffad av en sten som inte var så långt undan Mm. Ja, och Pakistan var en väldigt mycket mer krävande fase än Nepal. Så det första som skedde i Pakistan var att data bilen i fart. Vi stod bak på som plattig på en bil, så det bytte ju helt förfärdligt. Och jag var sån okej, okay, trodde armen var bräckt, men så efter ett par dagar så så gick det bra. och så besteg vi Nanga Parbat som är er ett krävande, det är er ett ganska farligt fjäll, det är er mycket stensprang. Så av när du ligger för exempel i Camp 2 så kan du genom natta höra bara sån som det kommer en raket genom lufta och då är er det sten som kommer ned för det fjällen är er väldigt bratt Så på tur ned vi hade varit på toppen och egentligen i basecamp vi var två minuter av basecamp vi trodde egentligen var färdig hjälmen var tagen av och så skulle vi ned där så drog jag tak i tau hade foten böjd och så träffar det med en sten som är er som en fotboll. Den kommer inte så långt överifrån men den var stor och knuste telefonen min och som lå på låret i lomma och hade ju väldigt problem med att gå och trodde ju egentligen nästan två och en halv vecka att den var bräckt. Så då var det in på sjukhus i i Skardu och fick checka den och han sa han lägen bara att du kan inte klättra mer. Mm. Och så sa att det må. <laughs> och så var jag lite heldig för att det blev dåligt vär. Så vi fick to og en halv uke med pause før vi besteg K2 22. juli. Men vi jobbar jo alle sammen med å bli stadig litt bedre, lære litt av det vi har vært gjennom. Hvordan jobber du, hvilke rutiner har du på debriefet og prøver å lære av den forrige runden, det forrige fjellet? Hvordan bygger du kompetanse? Hvordan bygger, gjør du at du er enda litt skarpere neste gang? For du må jo det. Ja, jeg tror det er viktig å gjøre det. Skal man prestere bedre og skal man prestere på ett sån här nivå så må man helt jag tänker på vad kan vi få bättre nästa gång. Jag tror det är er viktigt. så när jag kommer ner från fjällen så tänker jag och så skriver lite upp vad som skedde och vad var liksom för dåligt och vad kunde gå gärt och ja tänker på såna små ting som man kan göra bättre då, mer sån konkreta ting liksom. Vär klippa in i tauet hela tiden, bruka hjälmen. ja, är er det andra ting liksom är er det något utstyr som man kunde ta med sig upp som man inte tog med sig upp som ville göra det lite enklare sån typ av ting då. Helt till slut väldigt många tror jag drömmer om att förfölja drömmen sin. Väldigt många mm. tror jag tänker att uh, de skulle gjort något annat. Fortell mm. om varför du valde och slutte i skidor och bara förfölja det du liksom kände att du hade lust till att göra. Mm. Ja, jag tror att man altså, vi lever ju här bara en kort tid. 
och tiden går så otroligt fort så det att leva och göra det som man har lust att göra betyder så otroligt mycket mer än det att tjäna de pengarna. Jag hade en gott betalt jobb och eh, massa ansvar och en, en god stilling och en fin lägenhet att bo i och allt det där men, men det, eh, det betyder liksom inte allt i livet det i det hela tatt och det att liksom kunna göra det som man har lust att göra och och gripa den chansen när man har den det det vill han befalla. Fortsätt om situationen där du bara bestämt dig för att det nu går att få drömma med och säga upp jobbet men. Jag fick en mail. <laughs> Kast du det där? bara att en bagatellting som vi egentligen var eniga om och så var vi inte eniga om det och så kände jag bara okej. Okay, nu. Och hade inte tänkt liksom tanken, ah kanske ska jag sluta kanske inte, men det hade liksom stanga hod i väggen och jobba mycket och följt att jag fick några resultat av den jobben jag gjorde. Och jag tänker att det är grejt att jobba mycket mm. hvis man ser resultaten ut av det. Men um, så fick jag den mejlen och så bara gav upp. Mm. Och så, okej, okay, det måste jag göra något helt annat. Jag visste ju inte vad jag skulle göra annat än att jag skulle ta ett år jag skulle bara vara på tur. För det att jag liker det på tur. Jag tänkte att okay, jag måste göra något som jag har lyst att göra. Jag måste göra något som, uh, som jag liksom, nyter och som jag har glädje av. Och så blev det då, ja nu har det blivit fyra år. <laughs> ja. Du är inte angra. Nej, inte angra sekund. Och så är vi liksom, vi är bekymrade för hur ska det gå med ekonomin? Kan eh, vi vända och familjen se? Och så ordnar allt det där sig uansett. Mm. Och vi är så otroligt mycket mer tillpassningsdyktiga i förhåll till att justera förbruk och tillpassa livet på en ny måte. Mycket mer än vi tror. Så anbefales att se si upp jobben sin. <laughs> Men det är er väl också så att när du ut och reiser och det är er väl väldigt sällan att allt går på skinner. Mm, det är er, det är er sån hela tiden. Så men jag tänker att man tänker ändra eh, målet för det men av det som man ju justerar vägen och jag tror att vi är er väldigt tillpassningsdyktiga i förhåll till det och så sätter man sig en plan och det gör jag också när vi ska liksom upp till kampen och när vi ska få flytta och så sätter en plan och så vet vi att plötsligt så är er det värre plötsligt så är er det inte möjligt att stiga toppen då så måste man bara justera i förhåll till det och bruka minst möjliga energi på de ändringar som man må göra. Mm. Det tror jag är er viktigt. Viktigt för att lyckas. Ja, och vara tillpassningsdyktig och liksom okej, okay, vi måste ha en plan liksom, vi måste det. Mm. Och så må den bli justerad garanterat och då måste man bara göra det och ja fortsatt liksom säga ok då är er det det är er fortsatt möjligt ja vi är er vanvittigt många som hejar på dig vi ska följa med dig väldigt nöje i 2023 måste du nå drömmen och målen dina lycka till tack för att du ville vara med i tack tusen tack <laughs> 